0: Ez itt a letscode.hu podcast. Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. <gül> ez benne marad, gyerekek, ez benne marad. Sziasztok, ez itt a letscode.hu podcast, és itten arról beszélgetünk már a műsor előtt, hogy framework vagy nem framework, és egyszerűen nem bírunk komolyak maradni. Krisztián, framework vagy nem framework? Hú. Várjál, itt most a, a functions.isti.php-re gondolsz? Igen, pontosan. Tehát a keretrendszerünk abból áll, hogy van egy functions.isti.php, meg egy functions.kristian.php, és mindenki a sajátjába teszi a dolgokat. Ezzel megteremtjük az elszaporálást a különböző koncernak között, nehogy véletlenül keresztben működés történjen, és természetesen a view ból közvetlenül hívjuk a framework itt, így, így, így kell ezt csinálni?
1: Legtöbb esetben ez teljesen jól működik, legalábbis. Valami, igen. Valamiért túl sokszor találkozik
0: az ember ilyesmivel. Hát igen, főleg, hogyha WordPress kódot néz az ember. Oh. <laughs> Jó, szóval komolyra fordítva a szót, webalkalmazást akarunk írni, ö, dönthetünk miközül PHP-zni akarunk, akkor van Laravel, Zend, elo ö, Eloquent Fenéket, hülyeséget beszélek, hogy hívják a mikroframework-öket, Slim, stb. <laughs> igen. Mármilyen,
1: no, ami ugye a Laravelnek a kicsi... Ilyen... Igen, igen.
0: Hogyha... Hogyha jelvázni akarunk, akkor, mi, igen, akkor, akkor Spring Framework, mik vannak még jelvában egy pár... Hát most pont a, a kedvenced, ugye az Apache Strats, ha Jaj! Külön, gratulálunk! Nekik a, az év legidiótebb biztonsági hibájának a diát ezzel megnyerték. Um, jó, használjunk a framework -öt. Mi az a framework? Én, én úgy érzem, hogy ez a framework kérdés, ez olyan, hogy, hogy tulajdonképpen, ha, ha keretrendszerre gondolunk, akkor, akkor leginkább arra gondolunk, hogy van egy jól kialakított struktúra, hogy itt van egy csomó funkcionalitás, ezt megcsináltuk helyetted, nem kell komolyabban ö, foglalkoznod azzal, hogy hogyan kerül az a webes lekérdezés oda te alkalmazásodhoz, hogyan kerül vissza a válasz a böngészőhöz, hanem ők tulajdonképpen megcsinálnak mindent helyetted. És ez eddig jól is néz ki, és akkor van, amelyik keretrendszer még azt is megmondja neked, hogy hú, ha adatot akarsz betölteni, ugye Laravel, mint ahogy az előző részben beszéltük, az eloquent megadja a lehetőségét arra, hogy, hogy neked ne kelljen eskola lekérdezéseket írni, hanem van benne egy ORM, vagy egy, adat, egy sima DAO adatkezelő réteg, van, amelyik még autentikációt is ad, például, ha a php és framework gondolunk, a Symfony-nak van egy Firewall nevű ami, amit igazából szerintem ezen a földön három ember ismer, hogy hogyan kell helyesen konfigurálni, és mindenki más telehagyja a lukakkal. A kérdésem az, hogy, hogy, hogy ez, ez jól hangzik, tehát ez egy, egy olyan dolog, hogy, hogy nem kell megírnod a kódnak a 60%-et, mert más valaki megírta helyetted. Miért nem használ mindenki framework -öt?
2: Bocsánat. Mert pont azért, hogy ugye, mint ahogy mondtad, rengeteg funkcionalitás ott van benne, és kérdés, hogy ugye ki is fogod-e használni azokat a funkcionalitásokat. Ugye a legtöbb esetben ugye, amikor ilyen web alkalmazásról van szó, akkor mi, mire lesz szükséged de a legtöbb esetben? Routingra lesz szükséged, hogy ugye az a kód, azon az adott URL-en odafusson be, ahova te szeretnéd, és valami templating le lesz szükséged, valamint ugye akkor, ahogy mondtad a Laravel esetében, és ugye valami, valami adatelérési réteg kellene, hogy. De egyébként erre már nem is kell feltétlenül egy framework, hiszen ott van ugye egy PDO, és ennyi erővel, hogy abba is meg tudod írni. Szóval nem minden esetben kell neked uh, így egy hatalmas nagy keretrendszer, ami, amiben ott van az a rengeteg funkcionálatás, hogyha sem fogod kihasználni. Nem kell, nem kell neked middleverekben gondolkozni mondjuk abban az esetben, nem kellenek filterek és hasonló dolgok, neked mondjuk csak egy landing oldal kell. Abban az esetben feltétlen, nem feltétlen lenne ez ez egy jó döntés, mert hogy ugye landing oldal ráküldöd a ő, forgalmat, és ugye a Google milyen alapján fogja ugye majd Ugye sorolni, ugye sebesség alapján, hogyha te most ezt egy framework alárakod, akkor ugye már azzal is ugye egy kis minimális, minimális, de sebességet áldozol fel olyan funkciókért, amiket nem fogsz használni. De ugye betöltötte a rendszer, elment azért a milliónyi egy fájlért, és megcsinálta neked, hogy ott van a kontrolleredben a lekérés, ami minden esetben
0: azt fogod mondani, hogy return index.
1: Jó, mondjuk csak raksz egy Hát
0: nem biztos, nem biztos, ha éppen nincs kéznélrendszergazdád, akkor én sokszor láttam olyan érvet, hogy azt mondják, hogy ó, oh, de hát a szimfoni is tud gyors lenni. Igen, csak azt nézd meg, hogy mennyi erről ködés az, mire a szimfoni gyors lesz. És szemben azzal, hogy mondjuk egy, egy Jackillel egy statikus HTML fájlt le tudsz generálni, most pont a kedvencem az, hogy gyakorlatilag visszatértem oda, hogy statikus HTML fájlokat gyártok némi templétezés segítségével, mert egyszerűen annyira gyors, annyira lehet optimalizálni egy egy, egy termék oldal esetén azt, hogy, hogy, hogy Google-ban jól jelenjen meg csak pusztán a sebesség miatt, hogy, hogy azt mondtam, hogy nem, egyszerűen nem vagyok hajlandó szivatni magam azzal, hogy akár PHP fusson mögötte. Tehát azt gondolom, hogy, hogy, hogy itt egy itt szerintem, szerintem az van, hogy megpróbál mindenki ágyúval verébre lőni. egyrészt meg másrészt van egy, van egy szög, és akkor mindenki kalapácsot próbál alkotni, vagy hogy vannak, az mondás.
1: Hogy van egy kalapácsod, és így minden szöve. Ja, igen, 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 <gül> igen, pontosan. Na egyébként kicsit, kicsit átgondolnám át ezt, hogy mi az a framework, ezt a kérdést, mert számomra nem feltétlenül az a framework, hogy egy teljes struktúrát ad, mindenre megoldást, és akkor abba belerakod a kis logikádat, és kiszolgálja. Én úgy gondolom, hogy a jobb megközelítés, és talán pont ez, lenne, pont ez a hibája, hogy nem ez az általános megközelítés, az inkább az lenne, hogy van sok kész megoldásod, amikről tudod, mert mondjuk egy frameworkhoz tartozik, tudod, hogy egymással kompatibilisan működnek, aztán majd te tudod, hogy abból mit akarsz egyet használni, mire van szükséged, mi az, amit engedélyezel, mi az, amit beleset húzol, mi az, amit kidobsz a fenébe, <coughs> mert nincs rá szükséged, mert mindenhol persze van egy skeleton alkalmazás, ami már az a struktúrákat, alapdolgokat belerakja, de hogy meglegyen az a szabadságot, hogy ezeket nem feltétlen használod és kidobhassd a fenébe, mert nekem nincs szükség validáció, mint filterzésre landing page-re, de mondjuk lehet, hogy 4-5 oldal, meg mondjuk egy kontaktform, meg ilyesmi az és akkor hogy a saját alataid, még semmi ilyesmi, akkor azt persze leárakok valamilyen kicsit e, egyszerű framework-öt, hogy a routing minden a helyén legyen, és csókolom, mert erre viszont tök jó, hogy ott van és nem kell e, végtelen sokat kódolni egy function functions.php-ba. <kül> De, de, de kitophassam, meglássam az a szabadságunk.
0: Hogy Igen, de itt témet. jön be az, amit, amit sok framework esetén tapasztaltam: hogy próbálok, egy Symfonyt, próbálok debugolni egy szimfoni, próbálok debugolni egy Laravel alkalmazást, vagy akár egy Springes alkalmazást, és azt mondom, hogy jó, rendben van, szeretném tudni azt, hogy az, ami, ami itt most működik, vagy éppenséggel adott esetben nem működik, az mit csinál? Ctrl-klik, vagy Command-klik, attól függ, hogy ki melyik platformot használja, nézem a függvényt, és van egy semmit mondó neve, nincs hozzá dokumentáció, és valamilyen absztrakciós réteg, aminél nem lehet tovább kattingatni, mert valamiféle string alapján hív valami konténerből valami ízét, és akkor most akkor itt mi történik. Tehát, hogy, hogy sokszor azt tapasztalom, hogy a framework szerzők nem elsősorban egy, egy jól megalkotott library halmazban gondolkoznak, tehát nem abban gondolkoznak, hogy az egyes komponensek önállóan jól használhatóak, és jól dokumentáltak legyenek, hanem abban gondolkoznak, hogy használd a mi egész frameworkünket. És ha te, ha, ha te nem úgy akarod csinálni, ahogy a framework szerzője megálmodta, akkor már pedig menj a fenébe, és egyébként is mi a fenét csinálsz itt.
1: Én személy szerint pont ezért szeretem az endet. Én, én azt használom által valami szinten, hogyha lehetséges, ebben, ebben gondolkodok, mert ő, ők már nyíltan ki is mondják, hogy vannak olyan libraryink, amik itt vannak használhatóak, de vannak... Inkább olyan library amit amik defaktó standardnek erre az adott problémára, ne, ne amilyenket használ. Tehát van zent Console library de általában a symfony a console library az, ami defaktó standard, mert mindenki azt használja, ne amilyenket. Maintaináljuk, ha van probléma, akkor használd, mert nekünk egyébként tök jó. De, de nem feltétlenül kell neked a, a, a tojásnak lenni. Ugyanez <coughs> előfordul mondjuk a HTTP kliensre, ami mondjuk a Gazelle HTTP-t használja nagyon sokan, mert az az, az ami, ami megszokott. Ö, nem beszélve arról, hogy most van egy másik új ö, ö, találmányuk, ez a Middleware-based frameworkük, ez az Expressive, ami meg már konkrétan arra épült rá, hogy a különböző kisépítőkockákhoz, nagyon sok adattárt gyártanak, hogyha akarod, akkor nem az Zend útot használ, hanem a fast vagy a mit tudom én micsodát, különböző DI rendszereket nyugodtan berak, mert annak pont az a lényeg ennek az egész Zend initiatívnek, mert most már nem Zend Framework, meg nem Zend Framework 2, hanem Zend Framework Initiative hogy, hogy, hogy egy, egy jól kezelt library csomagot adjon az ember kezébe, és ezt majd összebrótoz. Pont, pont azt mondom, hogy szerintem ez a jó hozzáállás, és így, így lehet ezt így egy kicsit kordában tartani, hogy ne egy, ne egy rohat nehéz vasat magad alá, hogy aztán majd ezt úgy hajtogasd, hogy kellemes legyen használni, mert megfeleljen a célra hanem hogy összevállodhass azt az eszközkészletet, amivel utána hatékonyan tudsz dolgozni.
0: Hát igen, mondjuk amit a Zend-ből láttam, az, az alapvetően ilyen library alapú hozzállás. Már azt hiszem, hogy a Zend 2-ben is úgy próbálták meg strukturálni a dolgokat, hogy, hogy be lehessen húzni akár egy-egy library-t, de, de például, hogyha mondjuk elmegyünk a szimfonis világba, akár legyen szó Laravelről, akár yeah. szimfoniról, akár melyik, valamelyik lightweight forkjukról, Mindegyik például behúzza a szimfoni konzolt, és a Symfony nekem konkrétan elég sok problémám van. Mert ők elvárják, a, a szimfoni konzol például elvárja azt, hogy már pedig ő legyen az első dolog, ami elindul. Nem tudod azt megcsinálni, hogy például a Symfony konzolt azt te példányosítod az alkalmazásodon belül, és akkor te majd odaadod nekem, amit oda kell neki adni. Nem, ő akar lenni az, aki vezérli az egész dolgot. És a szimfonis világban is, meg nagyon sok egyéb frameworkben is azt láttam, hogy ők, ők nagyon rá akarnak ülni az alkalmazásodra, és ebből meg nekem az a konkrét problémám, hogyha az alkalmazásnak az üzleti logikájába beszivárog, akár az autentikáció, akár az, hogy ők hogyan kezelik az adatokat, akár valamiféle utility eszközök, akkor nagyon nehéz utána szabadulni tőle. És a szabadulás az nekem azért problémás, mert azt mondja, oh, persze, de most miért akarna szabadulni egy Sinfonitól? Azért akarok szabadulni egy Sinfonitól, mert például a verziót szeretnék frissíteni. És a Sinfonival elég sokszor belefutottam abba, hogy, hogy a verzió frissítésnél a Sinfoni szépen lefrissült, de a 600 millió másik bundle, amit valaki hozzáhúzott, mert természetesen nem én gyártottam az eredeti kódot, az, az lefrissült ugyan, de valami konfigurációs beállítás változott, és emiatt lefrissült és szép fehér oldalt adott, és semmi nem jelent meg a logban, és Xdebug-gal mehettem végig az egészen. Majnapi mai napig 2.9-es fut az alkalmazás, egyszerűen nem tudtam megcsinálni értelmesen. Tehát, hogy nekem, nekem alapvetően az a szomorúságom a mindenféle frameworkről, akár PHP-s, akár jávás, de akár lehet is, hogyha nagyon ráül az alkalmazásodra a framework, vagy megkövetelik azt, hogy drótoszt hozzá, akkor, és, az, és nincs elválasztva az üzleti logikát tőle, akkor ha olyanod van, akkor nem tudsz tőle szabadulni. Nem tudom, hogy futottatok-e meg bele ilyesmibe.
1: Hát euh, igazából arról elfutottam bele de az a baj, hogy nehezen érintem ezt a témakört, mert nehéz erről higgadtam beszélni.
0: Azt hiszem, hogy ez nem a higgadt beszélgetés adása lesz.
1: Tehát, hogy, hogy ott, ott, ott találkoztam ilyesmivel a... a amikor így az tel, nagyon összebarátkozva próbáltak meg megcsinálni valamilyen alkalmazást a és eleve az volt az egyik legnagyobb problémám, hogy a, a Laravel-t az Eloquent-től szétválasztani, már az is egy lehetetlen küldetés, nem hogy a minden mást erre épülőt ezektől elválasztani, és ezért mondom, hogy én ezt nem is használom, és nem is akarok róla igattam beszélni, nem igattam meg, <gül>
0: <Hova lesz? gül> majd, majd a sarki kocsmán van az adás után. Igen,
1: tehát, ez a... egy olyan téma, mert, mert lehetetlen egyszerűen annyira nagyon hardcoded kapcsolatok vannak egyébként ott a frameworkön belül, amivel nehéz. Gondolok itt például a statikus feszédekre, amit általában használnak a komponensek között, főleg mert az egyik legnagyobb előnye a Laravelnak, amúgy, hogy iszonyat sok plugin- és ráépülő kész megoldás van, amit nagyon sokan erőszeretettel használnak. És lehet itt... Büszkélkedni azzal a különböző arra fejlesztők akik büszkélkednek az, hogy nem használnak ugye statikus hívásokat a saját megoldásai között, de ha egyszer kialakít 600 ezer ilyen statikus hívást feszédeken keresztül, és a másik 600 ezer plugin meg erre épül rá, akkor onnantól kezdve ugyanazt vagyok, mintha a frameworkön belül is olyan dolog amitől eleve visszapolvok, és inkább kimegyek az ajtón. És, és, és én ezt látom ugye a laravelben meg az eloquent Egy Egyébként, ami amit a, a framework-től szabadulás, az nálam leginkább nem is az, hogy ki akarom cserélni a, az adott megoldást egy másikra, hanem itt egy, az egyik helyen már megértem, hogy szeretném felhasználni, máshol is. Tehát én egy kicsit fordítva szoktam gondolkodni, hogy, hogy azért is használok olyan dolgokat amit nem mondjuk vele, <gül> Mert hogy nem az, hogy én egyszer ki akarom alatt a cserélni a lavát, hanem én azt, amit megírtam, lehet, hogy olyan helyen akarom használni, attól teljesen függetlenül, ami éppen nem lavelem fú.
0: És mi van akkor, hogyha visszamegyünk egy, mit tudom én, tíz évet, és azt mondjuk, hogy, hogy egyszerűbb idők voltak, és, és ott az ember egyszerűen csak index.php, azt meghívta, hogyha sikerült elég sokat ütni a rendszergazdát, akkor volt HTXS, és akkor át lehetett irányítani mindent az index.php-ra, és onnantól ez a saját maga csinálja, és természetesen vannak teljesen jó library, fast route, stb., és, és mi van akkor, hogyha egyszerűen csak azt mondjuk, hogy mi majd összeválogatjuk azokat a library-ket, amiket akarunk, akár ezen, akár nem, de magát a control flow-t, tehát az, hogy hogyan épül fel az alkalmazás, hogyan indul el hogyan kerülnek a requestek ek hozzánk, azokat megtartjuk saját kezben, és legfőképpen a, a üzleti logikánknak még a közelében sem engedünk a third party library-t. Nem tudom, hogy dolgoztatok-e már ilyen projekten.
1: Én, én ö, már csináltam ilyet, ö, de az end library-kkel. Tehát alapvetően én azt mondtam, hogy egy végtelen egyszerű megoldásra van szükségem, és, és hozzászoktam mondjuk az end service manager ami, ami tök tökélyen... jó mi ez? Nem hívta szemben. Dependency, köszönöm jössze. szépen. Tök jó, uh, DI tool, és hogy én azt akarom alkalmazni, és azt nagyon szépen könnyen egyszerűen fel tudtam konfigurálni két-három sorba, már megadtam neki a config file külön, és tudtam használni a saját kis index.phpmon belül. Utána nagyon könnyen tudtam írni hozzá egy olyan application osztályt, ami ezt, ezt megfelelően utána a control flow ezen, ezek alapján tudja utána, tudja utána kezelni. Tehát én ott azt látom, hogy ennek, ennek megvan a lehetősége.
0: De hát ez, ehhez azért nimi tapasztalat kell, legalább abban, hogy tulajdonképpen itt a saját framework-öt ha, ha úgy vesszük. Hát
1: persze, persze. Nyilván nem azt mondom, hogy mindenki ezzel tudja kezdeni, hogy, hogy szállít 600 féle library a egy saját kis framework mert először is meg kell ismerni ezeket a librariket. Tudja dönteni, hogy miket akarsz használni, tudd, hogy azokat hogy tudod majd felkonfigurálni, tudd, hogy azokat utána hogy érdemes vezérelni ahhoz, hogy ez kényelmesen kiszolgálja az érdekeidet, és ráadásul úgy, hogy a business logic ne kerüljön be a templatebe és fordítva, tehát hogy. Ez mindenképpen kell valamiféle előzöttes
2: tapasztalán. Meg hogy, hogy a saját framework és se kerüljenek bele abba, amit esetleg mozgatni akarsz. Mert én is hasonlóval találkoztam, hogy volt egy shared library, amit több alkalmazáson keresztül használtunk. Ugye ez egy zendes projekt volt. Uh -huh. És ez a shared library sajnálatos módon úgy lett felépítve, hogy, hogy igencsak uh, dependált ugye erre az egész zendes dologra. Uh -huh. Mert hogy ott pont, hogy nem a dependency injection volt, hanem ugye a service lokátoros dolgát használták neki, ami... Ami ne, nem, nem feltétlenül egy jó dolog, és ö, emlékszem, hogy rengeteget küzdöttem azzal, hogy megpróbáltam ezt a kis shared library-t, hogy mondd függetleníteni a framework-től, mert hogyha rosszul csinálod, bármit bele tudsz betonozni abba az adott kis library-be is. És ugye ez, ez az, amiben, ö, ahogy mondtad, hogy meg tudod csinálni a saját kis alkalmazásodat, hogy oké, összeválogatom, hogy akkor kell nekem mondjuk egy fast route, kell nekem egy symphony templating, kell nekem egy... Doktrin, ez most egy kicsit így erős, de kell, kell egy doktrin és akkor a többit meg azt majd én megírom, hogy akkor lesz egy Application osztályom, és akkor a routart azt meghívja, megkapja a requestet, és hogy milyen tök jó lesz. De már azzal is úgymond így tudsz- tök jó dolgokat csinálni. Ugye ez egy ilyen nagyon kis egyszerű, ott még service manager se feltétlenül kell, hogy egy nagyon egyszerű alkalmazásról van szó. Mit is akartam ebből kihozni? Á, igazából megint visszakanyarodni erre a laravel dologra, hogy... Szidjuk még hogy egy kicsit a ne, nem, 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 nem ez a cél. Ugye mondtad ezt a feszéles dolgot, az ki lehet ugye kerülni, hogy használod Persze. a di viszont amiket ugye nem lehet kikerülni, és amit ugye szintén így kiajánl, azok a function ugye ezek a helper function-ök, amik globális névtérben vannak, és a háttérben ugyanazt a fekete mágiát fogják ugye végrehajtani, amit, amit ugyanakkor tenne, mintha egy feszédet simán így meghívná. Hát
1: nem egyszer lettem ilyen Albert, hogy már csak maga az, azt hiszem az app nevű function, ami ezt csinálja, hogy gyakorlatilag feszítve eléri a saját kis szervizmenedzserét, és abból kikér egy, egy szervizt, amit nem is értem, hogy miért így Igen,
0: mert Mondjuk, mondjuk ezen a ponton talán már nem lesz meglepő számotokra, hogy én, én megint a szigor irányba mentem el. Sajnos nincs videófelvétel, most látnotok kellene a másik két úriember arcát. De, de tulajdonképpen a szigor irányba mentem les és a saját kis kísérleti projektem, a hangsúlyozottan kísérleti projekt, a, a Piccolo az úgy épült fel, hogy, hogy van a, a dependency injektor, Uh, Aurint használtam, az maga a dependency injector is egy interfész mögött van elrejtve, tehát bármikor ki tudod cserélni, hogyha tudsz egy hasonló működésű dependency injectort produkálni, és, és tulajdonképpen a, a dependency injectort nem tudod megszerezni máshonnan, mint hogyha kifejezetten fel, tehát explicit módon fel kell paraméterezned, hogy ennek az osztálynak átadható a dependency injector nincs benne a libraryben, és nagyon kevés olyan osztály van, ahol ez, ahol ez valid, az, az egyetlen, ahol azt hiszem, hogy ezt használtam, az a, az a, az a, a routing utáni dispatch. Mert ugye ott, ott akkor megnéző, hogy a függvény az milyen paramétereket vár, és a függvényt hívja meg dependency injectával. Tehát megnéző azt, hogy neki kell egy request, neki kell egy response, neki kell egy mit tudom én, valami middleware vagy backend, akkor ez be dependency injectája. De tulajdonképpen viszonylag egyszerű, de ugyanakkor szigorú azzal szemben, hogyha megpróbálsz bekérni egy dependency injektort, akkor azt mondja, hogy én ezt nem tudom, hogy ez mi ez. Szóval így blacklistelve volt a konténerben? Inkább, inkább, nem, 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 nem annyira blacklistelve, mint inkább ugye a, a, a service locator pattern az úgy születik, hogy a dependency injektornak megadott saját magát. Tehát, hogy, okay. hogy tulajdonképpen azt mondod a dependency injectornak, persze, hogyha valaki kér téged, akkor adod a magadat nyugodtan neki. Hogyha ezt kiveszed, akkor nem, nem kell blacklistelni, csak egyszerűen, akkor valaki bekéri ezt, akkor, akkor arca esik. És nyilván van olyan eset, amikor valamelyik modulodnak szüksége van egy dependency injektor, mint például a routing utáni dispatch, és ez esetben nem azt csinálod, hogy, exp, hogy, hogy behányod az egész dependency injektorba, hogy akkor persze használja nyugodtan bárki, hanem a függvénynek, amit meg akarsz hívni dependency Injectorra, a paraméter listáját explicit módon meghatározod, hogy már pedig a DIC nevű paraméter az legyen ez a dependency injector példány. Tehát a, az Aurinban például lehet ilyet mondani, hogy azt mondod, hogy akkor ezt az osztályt úgy kell példányosítani, hogy, és akkor megmondod a konstruktor paramétereket, hogy név alapján mi az értékük. És én egyébként ezt használtam konfigurációra is, tehát nekem a konfigurációs a dependency injection-on keresztül megy, és nincs egy konfigurációs osztálya, ami mindenhol belelób mindenféle kontrollerbe, meg ilyesmibe, hanem egyszerűen a modulok úgy meppelnek, hogy megadják azt, hogy mi a konfig opciójuk, és akkor azt átmeppelik a dependency injectoron keresztül, megmondják, hogy a, a, mit tudom én, a connection string URL az úgy épül föl, hogy és akkor ennek a paraméternek a nevét teszik oda bele. Uh, Úgyhogy úgy, hogy én ebből a szempontból nagyon szigorú vagyok, hogy se a kontrollerben nem mászhat be, ugye PSR7 request response, illetve a, ezt utána portaltam jávára. Jelen nem tetszett nekem, <gül> meglepő módon nem tetszett a szerver a request response osztály, és akkor ott a PSR7-et gyakorlatilag portaltam jávára. De azon kívül semmi nem mászhat bele a kontrollerbe és vagy az apiba, vagy az a mögötti logikába egészen lent az adattárolási rétegig. Ott van egyetlen pont, ahol az adattárolási réteg a megfelelő ORM be az alkalmazásomba, és egyébként az egész alkalmazás, mint olyan portolható lenne, szervlet a pira vagy, vagy bármi másra, amire úgy esik viszonylag minimális erőködéssel. Hmm. Ez ö, egyébként kérdés, hogy ugye, ahogy mondtam, ez a service
2: lokátor, ugye az, amit nem szeretünk, hogy az. Mennyivel egyszerűbbé teszi ezt az egészet, mint hogyha te felkonfigurálnád sőt, van a, a modern keretrendszerekben már lassan, ugye fel sem kell konfigurálni nagyon ezt, hogy akkor mit szeretnél kérni, mert tényleg csak megadod ugye azt a paramétert, és akkor valami gonosz reflexionnel, vagy hogyha esetleg konfigurációba megadod, akkor ő ezt megkapja magától. És hogy mennyit spórolnak ezzel úgymond az emberek, hogy akkor inkább azt mondja, hogy kell nekem valami mondjuk egy statikusan, egy singletonian service lokátor, és akkor abból, abból inkább kikérem ezt a ezt a, ezt a hogy hány, hány másodpercet tudnak ezzel megspórolni, vagy, vagy hát mi lehet a, ennek az oka? Azt
0: hiszem, a... nem, nem, nem az a, azt hiszem, hogy a különbség itt nem a között van, hogy van-e dependency injectorod, vagy nincs, hanem az hogy, a, hogy azt csinálod, hogy a, mondjuk a kontrollerednek a, a konstruktorában megadod azt, hogy neked szükséged van A, B és C osztályokra, és utána azon ki a kontrolleren kívül gondoskodik valami dependency injektor arról, hogy megkapja azt, amikor példányosítod, vagy azt csinálod, hogy a service lokátort kéred be a konstruktorban, azt az egy service lokátort eltárolod, és utána az üzleti logikában azt mondod, hogy get user business logic, get, the, mit tudom én milyen business logic, mert ugye ezáltal ez utóbbi az, ami problémás, mert, mert elrejted, oh elrejted a, a dependency-ket, és, és nem tudod azt megmondani, csak a függvény vagy az osztály struktúrájára nem tudod megmondani azt, hogy neki milyen függvéségei vannak, hanem el kell olvasnod a kódot. És szerintem az előbbi, ahol explicit módon benne van a, a konstruktorban az, hogy neki A, B és C-re van szüksége, és utána azon kívül meg van oldva a Dependency Injection-nel az, hogy automatikusan megkapja, az egy jó dolog. És ebből a szempontból nem is azt mondani, reflection az nem egy gonosz dolog, ez még csak nem is lassú dolog. Én használok Aurint, Uh, mindenféle kesselés nélkül persze nem kell megőrülni, és nem kell ezer osztály definálni a vízébe a Dependency injector nem mert akkor természetesen persze, hogy lassul lesz, de hogyha definiálsz 20-30 osztályt egy kis alkalmazáshoz, az teljesen jó lesz, és utána pedig lehet kesselni. Jávában pedig, hogyha átmenjünk abba a világba, hogyha nem servletapit használsz, hanem saját magad indítasz egy webszervet, például a Jettivel, meg tudod azt csinálni, hogy előre felparszolod az összes kontrolleredet, az összes definiált um, odat, amit használni akarsz, és utána már a Dependency Injector tudja azt, hogy akkor ott mit kell odaadni. Tehát neki tulajdonképpen csak az alkalmazás indulásakor kell egy kicsit többet dolgozni, és utána már az barami gyorsan tud működni. Nekem így sikerült egy jetis webserverrel ilyen 30 milliseckes választ adni úgy, hogy templétezés és adatbezislekedés is minden volt benne, szemben mondjuk egy szimfonis 300 milliseckkel.
1: <gül> Jó, hát ö, amúgy van egy nagyon egyszerű, nem azt mondom, hogy egyszerű, de nagyon ismert törvény is arra, hogy ne használj szelviszokátokat, mert a lóf demeter biztos, Ha használjuk. Ez konkrétan ezt mondja, hogy, hogy ne azt kérd amit tudja, hogy neked mi kell, hanem azt kérbe magadnak, amit a, ami munker, a ami han, szükséges. Igen. Tehát, hogy egyszerűen ezt, hogy most megy az kapásból, hogy elkettivágja ezt a törvényt, hogyha ezt a <gül>
2: Hát ugye nem, nem csak erről szól ez a, ez a demeter szabály,
1: jó, nem csak erről szól, persze, de hogy alapvetően egy tökéletesen erre a
2: Hát igen, 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 hogy ugye ne azt, azt használd, amit ugye paraméterként megkapsz, te példányosítasz, ugye fieldként ott van, vagy... Hú, nem is tudom még. Azt tudom, hogy hat, hat, Jó, hat elemből áll, de mindegy, az a, lényeg, hogy az a lényeg, hogy az is, igen, hasonló rossz, hogy ugye ezt a, a függőségi láncot, ezt te ne, ne építs, hogy minél kevesebb függőség legyen annak az osztályodnak.
0: Igen, mondjunk egy egyszerű példát, hogyha mondjuk van egy osztályod, amire, ami adatbázissal akar beszélgetni, akkor ne ő maga nyissa az adatbázis kapcsolatot, hanem kérje be függőségként a konstruktorban az adatbázis kapcsolatot, és akkor oldja meg valaki más azt, hogy az hogy kerül oda.
2: Hát, vagy, vagy ugye még, még ugye berakni egy pár ilyen absztrakciós ugye közé, hogy akkor neki tényleg már csak valami repository kelljen. A repozitorén majd kell az adatbázis kapcsolat, és akkor ugye így szépen tovább. Hogy ugye az a lánc, ami, ami ugye eljut az adatbázisig, de abból csak ugye egy, egy lépésnyitlás.
0: De elkanyarodtunk egy kicsit jó, a témától. Igen.
2: Hát tulajdonképpen
0: hát annyira nem, mert maga a frameworknek egy jelentős része az, hogy hogyan kapod meg azt, amire yes. szükséged van. És hogyha saját framework akarsz építeni, akkor ezzel azt hiszem, hogy kell szembesülni. Yes. A tanulság az az, hogy ne használj service locator-t, mert az gonosz dolog. És akkor most a kérdésem az, hogy így ránézve az újra? szígyuk még egy kicsit a t vagy elég volt már ennyi? Yes.
1: Mm, <laughs> de, igen, egyébként, azt... ami, még, ami még szerintem érdekes kérdés ezzel, hogy akkor adjuk már a konstruktorban a különböző függőségeket, és akkor majd, a, majd az injektor ezt nekünk megadja, amik kellenek általában. Én akkor azt szoktam mondani, hogy úristen, de hát, hogy 30-40 argumentumom lesz, és akkor én ezt hogy fogom lekezelni. És jó is nagyon sokszor, nagyon sok refaktor időt kell abba beleraknom, hogy hogy, rájöjjek, hogy hogy ett, ett csak szaporodnak a kontrollereinek a függősége és úristen. Lehet, és, hogy akkor inkább vágni kéne a És a vágni kell, persze. És gyakorlatilag most már kezdek afelé tendelni, hogy gyakorlatilag egy action, egy kontroller. Mert a második actionemben már nem biztos, hogy, sőt valószínűleg nem fogom használni azt, amit az elsőbe kellett használni. És akkor onnantól kezdve miért kell nekem egy olyan dolognak a a példányosítással foglalkoznom, akár tesztelés során, de akár a request időben, a driver request időben, amit, amit most fogok használni. Tehát ez például egy, egy, egy fontos kérdés, hogy akkor már is egy kicsit ez a controller ö, történet egy, át, át, átfogalmazódik soka, so, sokszor, mert legtöbb példakódban a skeleton alkalmazásban mindenhol azt lehet látni, hogy van mondjuk egy kontroller, egy tipikus CRUD rendszerben, egy kontrolleren belül megosítja az indexet, a, ami mondjuk egy, egy megjelenítés, vagy egy listázás, akkor egy, egy update-et, ahol ugye tudod módosítani, egy nyút, meg egy delete meg minden ilyeneket egy kontrollerem belül, pedig akárhogy is nézem, van olyan action, amiben nem is kell az adatbázis, van olyan action, amiben nem akarok módosítani az adatot.
2: Hát például egy az, ahol, ahol mondjuk csak kirajzolsz egy format, ahol nem. felvehetsz egy user ugye ott még nem kell neked az adatbázis. Nem. Ugye, de ez megint ugye a single responsibility, hogy ott ugye egy controller, egy action, és mit, mit szolgál az a controller, hogy megjelenítse azt a formot, ahol te a usert felveszed. Lesz egy másik, ami majd ugye a mentésért lesz a felelős, és hogy csökkente a függőségeket. Egyetlen
1: dolog, amit be utálok, Zenda, az, az a form library meg a hozzátartozó validációs library-e. Na mindegy, és, és akkor, a, a, tehát ennek használata közben jött nagyon sokszor ez, hogy hogy elromlik a só, meg elromlik a liszt action amikor, amikor elszúrom a format. Nem, <gül> most,
0: én most a süti alkatrészekre gondoltam, hogy só vagy liszt.
1: <gül> Bocsánat, tehát a meg a listázás action-em így elromlik, nem tud, nem tud megjelenni, mert én elszúrtam a valamit és így...
2: Amiről, valamit itt Amiről lehetne mondjuk egy kicsit beszélni, ne, ne is szidjuk egyik framework se, az az, hogy mennyire gyakori az, mondjuk PHP esetében, hogy, hogy ki akarsz vágni valami rész belőle, hogy van benne valami logika, amit te írtál, és, és azt nem feltétlenül egy másik framework alá, de, de át akarnád rakni. Lehet, hogy mondjuk egy másik rendszerbe is szükséged lenne arra, hogy úgymond te csinálsz egy shared library-t. Rengetegszer.
0: Rengetegszer, mert most például nem is tudom, az egyik Facebook csoportban kérdezte valaki, hogy hogy uh, hogyan kell a nyelvváltást normálisan megcsinálni egy weboldal esetén, és nem triviális, nem triviális, mert, mert nekem egy fél éven ment rá, amíg a google lal kísérleteztem, hogy, hogy akkor milyen response kódot kell a nyelvváltásra visszaadni, hogy normálisan beindexelje, és akkor voltak ilyenek, hogy mit tudom, a cím magyarul volt, de a, a description, amit kiírt, az angolul volt, meg ilyen horrorisztikus sztorik, és így azt a részt, kellett volna kivágni egy külön library-be, és, és hát ugye benne volt a rendszerben, ott, benne volt. De hát végső nekem én végül egy egy, egy, egy Igen,
2: azt láttam, a functionsjanoszenphp
0: <gül> Nem, hát az egy, az egy olyan, olyan metód, tehát hogy mi az, az arra volt kitalálva az a GIST, hogy olvasd végig, és utána implementáld meg magad. Mert nem tudom, hogy hogy rakhatnád bele egyébként értelmesen, mert az a routing logikádba kellene injektálnod.
2: Azt szerintem egyébként hát, 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 inkább egy ilyen middleware.
1: Ez az egyik. A másik, hogy eleve, eleve ott kezdem, hogy van egy megvincs negotiation történeted, amelyek próbálja HTTP-ből kiszedni, hogy te milyen nyelven... Ez,
0: ez mind benne van a, abban a kódban, csak hát... És
1: akkor ez valamiféle middleware struktúra, aztán valahogy elkerélned azt, hogy ő kézzel is tudja cserélgetni a nyelvet...
0: Hát igen, és ugye itt jön az, hogy URL-ben... Ugye... Igen. Hát ugye... Süt, ugye nekem pont az kellene, hogy akkor mit tudom én, hogy akkor itt jön a request, akkor abban megnézzük, hogy benne van az URL-ben, az URL-ben akkor nem foglalkozunk vele, egyébként meg sütiben eltáruljuk, meg, 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 meg át, adott esetben átirányítunk, és nem adjuk tovább a vezérlést, tehát hogy azért nem olyan nagyon triviális ezt beágyazni egy meglevő. De ez inkább,
2: inkább éppen az, az hogy ez lenne például a frameworknek, mondjuk a dolga, ez nem is annyira ugye egy biznisz logika, amit te át akarnál rakni, ez inkább egy frameworknek kellene, hogy ezt csinálja helyetted,
0: nem? Hát jó, örülnék neki, ha lenne olyan framework, ami támogat többnyelvű megjelenítést értelmesen, és nem olyan agyalágyult módon, hogy gyakorlatilag csak stringeket cserélget, de sajnos nem láttam még működő és értelmes. Hát akkor itt a lehetőség. Írják egy saját framework azt mondod? Az a baj, hogy nem használtam még, de ezek az
1: Android-t, például az url ekben is képes cserélgetni a dolgokat. Az igen, de... csak
0: az átirányításnál vannak, az vannak problémák. A... Ott.
1: Jó. Ö... Minden esetre ez a mindüldás ami, ami, amire már van ugye ps ünk is, vagy még csak, vagy még csak ajánlás, mármint draft,
0: ezt, ezt nem tudom. Ezt most nem tudom megmondani neked, ha most googlizok, akkor az belehallatszik e de, a hangfelvételbe. Mindig,
1: de ugye az előbb mondtad például a, a Service Managernek a, az interfészelését, ugye arra már van egy ps ünk a legtöbb Service Manager ezt, ugye le, leszorítja ezt egy get egy hez
0: igen, ez mondjuk. Igen, bár erről is lehetne azért mesélni dolgokat, hogy ez miért nem értemes, de ebben nem is menjünk bele inkább abba, hogy. Igen, tehát, hogy sokszor azt látom, hogy nagyon sok alkalmazásnak tökélig elég lenne az, hogy fogja magát, néhány library beránt működik. És akkor ugye jön a Routing Dependency Injector, Aurint én nagyon szeretem, az egy nagyon kiváló Dependency Injector, az alapján írtam Jávára is egyet, mert Jávás Dependency Injector szidásával is el lehetne tölteni fél órát. De, de soron azt hiszem, hogy, hogy az ember eljut egy olyan pontra a tudása során, hogy már nem feltétlenül akar egy kész framework használni, mert túl sok megkötéssel találkozik. És akkor, és akkor fogja magát, is inkább fog kész library-ket. Most nem mondom azt, hogy mindenkinek ezt kellene csinálni, a mindenkinek mit tudom én, azonnal framework-öt kellene írni, bár tanulságos, de, de, de production alkalmazásra azért inkább óvatosan álljunk ennek neki.
1: De amúgy, aki meg nem kezd el írni, én például olyan ajánlom, hogy fogja már x dabot és lépegesen légy egy framework -on. Tehát lehet, hogy de neked ez a tapasztalatot, hogy mondjuk van, amelyik frameworknek a saját kódja dokumentálatlan és fel tudja, hogy mit csinál, stb. De én szerintem nekem az a tapasztalatom, hogy én nagyon sokat tanultam abból, hogy egy, -egy ilyen frameworket, amit már itt tudom én, tíz éve fejlesztenek, marha nagy community-vel, abból, abból a kódból csak tanulni lehet. Tehát, hogy Mindenképpen. egy idő után már lesz eleve ötleted arról a sajátod, hogy írjál, sokat tanulsz belőle, és utána már tudod azt is, hogy hogy szedsz szét akár azt a framework vagy akár a különböző library-ből milyenek kellenek neked ahhoz, hogy építhess egy sajátot, mert a framework is kellett ilyen és rájöttél, hogy mire való és miért jó és miért kell. Ugyanígy az, hogy, hogy miért kell külön egy router, miért kell külön egy service manager, miért kell külön egy sat,
2: tudom, templating,
1: tehát templating hogy ezeket a szekciókat át lehet látni. Tehát Megint csak oda adunk hogy kezdőként nem feltétlenül érdemes egy framework írásával kezdeni, de, de utána meg, meg hasonló. Belenézni
2: mindenképp, minden minden mert, mert tényleg rengeteget lehet tanulni belőle, hogy, hogy hogy oldották meg ugye azokat az adott problémákat is, hogyha nem csak az, hogy akkor most miért van így különvágva, meg miért van ez így különvágva, hanem belenézel, hogy hogy, hogy, hogy is működik ez a router. Ugye nem tudom, hogy más programozókkal ez, ez hogy van, engem mindig is érdekel, hogy akkor mi történik, mi, miért, miért működik. És ugye jó, ha nem csak debugolni, hanem, hanem csak belenézni abba az adott source file és megnézni, hogy akkor mások, akik nem tudom mióta csinálják már ezt, mert hogy x éves mondjuk az adott framework, vagy az adott library, hogy oldották ezt meg, hogy mi volt úgymond az a best practice?
0: Igen, tehát egy... Azt hiszem, hogy ennek az adásnak így a végére is értünk. Kedves hallgatóság, meséltek el nekünk, írtatok-e már saját framework-öt, melyik akarjátok, hogy többet anyázzuk, mit szedjünk szét, esetleg...
1: ...finctions.isti.php-t láttatok jelentkezni.
0: Azt hiszem ez a VTF másod másodperc, hasonló vérőszemmel fog jelentkezni. És találkozunk legközelebb. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Sziasztok!
2: Sziasztok!